0: Estamos começando mais um Papo de Exatas, eu sou o Vitor, e junto comigo está a Renata, e a nossa convidada de hoje é a Luna Lomônaco, que é pesquisadora do IMPA. Bem, Luna, seja muito bem-vinda, e a primeira coisa que chama a atenção na é sua biografia que o Brasil é o seu sétimo país, e você já tem certo tempo que mora aqui, gostaria de saber como está sendo morar no país e o que te motivou a vir para cá.
1: Então, muito obrigada, Vitor, pelo convite e por pronunciar meu nome, meu sobrenome corretamente Pois é, todo brasileiro pensa que é Lomonaco, pois não tem o acento, mas de fato é Lomonaco e, é, Eu apaixonei para o Brasil desde que cheguei Eu cheguei aqui, ainda lembro o dia, era o 24 de abril de 2014 e chegava da Dinamarca. E eu sempre gostei muito de viajar. Bom, morei em sete países, acho que é fica na cara. E quando teve a oportunidade de vir para o Brasil, eu eu pedi a bolsa, eh, pedi uma bolsa de pós para a Fapesp eh, para vir aqui. Naquele momento, quando eu estava pedindo a bolsa, estava na China, porque aconteceu o seguinte. Eu, me, eu fiz o doutorado na Dinamarca e comecei em 2009 e acabei em 2013. E, e o que, que aconteceu? Eu comecei meu doutorado com uma bolsa europeia e, que era muito rica, uma Marie maricuri Nesse projeto de dinâmica complexa a nível europeu, então tinha um monte de verba para um monte de pessoas na Europa começar seu doutorado. Eu peguei o último pedacinho da bolsa, então quando eu me doutorei, tinha um monte de pessoas que já tinham se doutorado em dinâmica complexa na Europa. E era 2013, eh, Lehman Brothers caiu em 2008 E a crise chegou na Europa Que era 2010, 2011 Para 2012 tinha cortado tudo aquilo que se podia cortar Era era uma época terrível <risos> Para fazer pesquisa lá na Europa E, e aí não dava para achar um postdoc na Europa Aí eu comecei a olhar as possibilidades fora da Europa A... Eh, Passei um semestre trabalhando na, na Universidade de Rochkilde, onde fiz o doutorado como eh, external lecturer, dando aulas, entrei no, no desemprego e... Pedi vários postdocs na Europa, mas nunca dava certo E aí meu antigo diretor de doutorado me falou Olha, por que você não vai na China, já que você gosta de viajar? Que aí tem pessoas com verba E eu fui... Ui, que bacana ir para a China e... Sempre gostei de ir morar na China, de fato eu já tinha ido na China por Uma semana, tempo atrás Em Beijing, então foi tipo oh, Estou feliz de voltar para Beijing, gostei E foi para a China Por sete meses E era aí que estava na China Procurando Mais um postdoc, pois eu sabia que tinha Uma bolsa por sete meses e depois Ia voltar no desemprego dinamarquês Outra vez E o que, que aconteceu? E aconteceu Que não havia Posições na Europa Havia muito poucas, eu pedia todas, mas não era muito difícil. E alguém me, me aconselhou a pedir este postdoc doc com a FAPESP em São Paulo, e eu pedi. E depois voltei para a Dinamarca, no desemprego, foi um par de meses nos Estados Unidos. E quando eu estava nos Estados Unidos, saíram os resultados e tinha. Tinha-me oferecido o um postdoc da FAPESP e outro postdoc em Roma, em Bergata, na Itália. Assim que, de fato, eu teria podido ficar na Europa, só que... Há várias questões, porque um pouco... Eu, eu tinha saído da Itália... Quando é que eu saí da Itália? Esperei que tinha que fazer continha Era o 2006. Sim, era o 2006 que eu saí da Itália. E, no 2013, não, me... não tinha muita vontade de voltar na Itália ainda. E me inspirava muito mais ir para o Brasil, que nunca tinha... tinha vindo. Tinha vindo uma vez num congresso em São Pedro de Atacama, no Chile. Mas isso foi o máximo que fez como matemática em Sul-América até então. Então, me inspirava muito. Depois, eu sabia que no Brasil ainda estavam contratando pessoas. Enquanto na Europa, a... o lance era tipo de ir de postdoc, em postdoc, em postdoc, em postdoc, em postdoc, até os 38, ou 40. Tinha colegas que começavam a ter posição vaga permanente aos 42, 43. Eu sou mulher. Não era exatamente Gostaria de ter filhos. E a ideia de passar de postdoc em postdoc até os 42 não era exatamente a coisa que mais me inspirava. E depois tinha o problema dos dois corpos. Meu marido é holandês e na época ele também estava na academia, na universidade, estava completando o doutorado na física... E posições para físico ou químico? Pois ele é químico, mas se é doutorou na física. Na, em Roma eram praticamente zero, enquanto em São Paulo tinha mais possibilidades. Assim que colocar todos juntos, e... acabei decidindo vir para o Brasil. Eu lembro que estava falando a um certo ponto com meu marido, e era tipo, mas vamos no Brasil, vamos para Roma. E ele falou para mim, Amor, se você seriamente quer ir para Roma, para mim tudo bem Eu venho com você, aprendo a fazer massa E se a gente, e se a gente tiver criança, fico em casa com a criança <risos> E foi tipo, tá bom, vamos para o Brasil que tem trabalho para os dois e, e foi assim que eu cheguei 24 de abril de 2014 E depois de um mês já eh, abrasilarei completamente Tipo, apaixonei Apaixonei completamente do país E eu lembro A sensação, lembro ainda Um dia que estava entrando Na USP E Era um Não lembro se era dia, se era tarde Mas tipo, estava entrando e tinha várias pessoas Aí que me cumprimentavam Que chegavam, que oi, que, como vai? Como não vai? Eu lembro de ter pensado Esta é minha casa esta é casa minha, eu não vou embora de aqui, não vou embora nunca mais. Também eu estava eu vindo da Dinamarca. De Dinamarca as pessoas não falam muito, não são abertas, não tem muito contato se você não é muito próximo. Tipo, as pessoas que você acaba de conhecer não não falam muito com você. E no Brasil eu achei um, um, um ambiente muito mais parecido... Aquilo que eu conhecia, a Itália, é muito mais familiar, mas ao mesmo tempo não com mais possibilidade de, de trabalho, e assim ia assim se decidir ficar. E acho que essa era a resposta super cumprida a per, pergunta.
2: E uma resposta maravilhosa, assim, que bom que você amou o Brasil fica muito feliz. Ah, apaixonei, apaixonei,
1: apaixonei e apaixonei seriamente
2: é maravilhoso que mais pessoas que apaixoneiam o Brasil e venham produzir ciência aqui, vem ajudar a gente a, a realmente produzir ciência em é uma escala muito maior que eu acho que a, a melhor parte disso que eu estou é toda a experiência que você traz de onde você veio, por onde você passou, que você estudou para as pessoas que estão aqui não têm as mesmas condições de viajar, de enfim, né, de conhecer os lugares que você conheceu. Eu acho que é uma troca muito boa, que deve ser cada vez mais incentivada. Né? E aí, a gente tem uma perguntinha aqui para você: né? que segundo a Unesco, é, menos de 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres. E no Brasil, 26% dos pesquisadores, dos pesquisadores em geral, são mulheres mais somente 11% dessas mulheres possuem bolsas de produtividade. E comparando com os países que você já passou para gente, como você vê a questão de gênero dentro dos ambientes acadêmicos no Brasil? É,
1: olha, eu honestamente sofri muito mais machismo na Itália que no Brasil, como matemática, mas também tenho que falar que eu fiz graduação na Itália. Eu cheguei no Brasil, que já era doc E depois de um ano ou dois, eu tomei posse na USP. Então, já era professora. E, então, estava no nível da, da carreira diferente. Era menos, provavelmente, sujeita a... a que o machismo... Brutis, bruto da... Que, que experimentei na na graduação. Mas eu lembro, é, falei disso num na falei disso num no discurso do prêmio da SBM, e no discurso do Malca, pois é é uma anécdota simpática. É, eu hum, estudei um monte de matemática física eh, matemática não, desculpe é que português é minha quarta língua e o que que queria dizer tá eu estudei um monte de história filosofia latim grego e coisas assim na secundária não estudei muita matemática e física não e depois me resolvi fazer matemática por razões filosóficas e então foi Tipo, eu entrei na graduação que não sabia nada de nada, de nada, de nada, de nada. Tipo, o conceito de limite eh, não tinha muito claro. Não sabia derivar. Ainda menos integrar. E quando vi a minha a primeira matriz, fiquei aí, tipo, o que que é isso exatamente? Não sabia se rir ou chorar. Mas, enfim, não entendia nada. Ia perguntar aos professores. E os professores me tratavam seriamente mal. Sabe, tipo, quando... Com... Quando te respondem, sem te responder, quando, tipo, te repetem a definição, te olhando cada vez pior. E você fica aí olhando a pessoa e não entendi, e ele repete a definição. E você não entendi, ele repete a definição. É, não entendi, repete a definição e a quarta vez você fica aí tipo, meu, eu não tenho problemas de oído eu não tô entendendo aquilo que você está falando, se você seguir repetindo as mesmas palavras, não vai dar certo conseguem me dar um desenhinho passar uma ideia daquilo que está acontecendo é... mas na época nem sabia que se podiam fazer desenhinhos se tinham ideias a passar, pois aquilo era algo incompreensível eu tentava entender e e a resposta era olhar de mal em pior. E lembro uma vez, estava na correção do... meu primeiro parcial era álgebra linear. A gente tinha que calcular determinantes destas matrizes 15 por 15. Enfim, o festival da conta. E... Eu fiz um desastro, um desastre de conta. Acho que perdi meu primeiro sinal na primeira passagem. <risos> e para o final, era tipo... tava dando os números da, da, da loteria, mas enfim. E tirei um meio por aí. e Mas aí percebi que tinha feito um monte de erros de conta, mas o procedimento era correto. E queria perguntar para... É para o professor, para que, para que ele confirmasse, pois não é a mesma coisa, não ter entendido nada, ou ter que eh, prestar mais atenção nas contas. Então, foi lá, eh, meio que ajoelhando, pois na, na Itália é, é muito formal, então você vai lá, você, magnífico professor, será que poderia me dizer a mim, humilde um estudante? Sim, aqui eu fiz mais que nada erros de conta, o cara pega o papel, olha o papel, olha para mim A resposta foi Se a senhorita pretende se graduar em matemática Pelo menos as quatro operações fundamentais Precisa sabê-las fazer aí fiquei tipo, ah tá, essas erras de conta Eu tenho várias histórias engraçadas e divertidas E tenho várias colegas com histórias engraçadas e divertidas Que eu não vivia aqui porque já não fiz graduação aqui e um, outra coisa que aquilo que me parece nos meus 15 16 anos de matemáticas é que é, até o mundo das matemáticas está mudando aos poucos as coisas estão melhorando algumas coisas que eram normais começam a ser menos e menos e menos normais e enfim há esperança digamos assim
0: Muito hum. interessante, na sua fala. Felizmente você aprendeu não só as quatro operações, mas muito mais coisas. E
1: <risos> Eu sigo você. Eu sigo não prestando, fazendo conta, por certo. É. Depois também depois de desses seis anos de matemática, eu e tenho de poder que acho que
0: é o mesmo problema. Foi para sistemas <risos> dinâmicos fazer desenho que é mais fácil.
1: <risos> Exatamente. Eu, eu, eu faço desenho, assim como eu de engenheiro, eu, eu me acho. porque eu com <risos> fazer as continhas, nossa são, são é. desastres, não, eu preciso com, preciso me concentrar muito porque tenho tendência a me
2: perder é.
0: e deu tão certo Luna, que você foi premiado no. você foi agraciada com o prêmio Malka, né? que é o prêmio da União Matemática da América Latina e do Caribe que tem os mesmos formatos que tem o mesmo formato na medalha Fields é uma premiação que ocorre a cada quatro anos que premia até no máximo quatro matemáticas de 40 anos e você foi a primeira primeira mulher que venceu esse prêmio. Fala um pouco sobre qual é a razão de receber esse prêmio, vindo, de, digamos, de da Europa, e qual a sensação de ser a primeira mulher a vencer um prêmio tão grande para a América Latina?
1: Responsabilidade, muita responsabilidade. E demorei muito tempo em escrever o discurso que fiz, porque me pareceu mais importante... Que receber o um prêmio quase Não sei como te explicar Esta coisa de poder Dizer algumas coisas Publicamente que tipo Existe machismo é... As mulheres são Geralmente tratadas De forma hum, Muito mais dura que os homens Se uma mulher Não sabe responder uma coisa A primeira coisa que o mundo pensa é que ela não presta É... Começa a tratar de idiotas. Enquanto para minha experiência é, é que com homens a paciência é é, é é completamente diferente. Então, ter ter sido a primeira mulher é, conseguindo ganhar isso foi muito a sensação que me deu foi muita responsabilidade. Agradecida e com muita responsabilidade. <risos> pois me parece de Sei lá, essa sensação de estar todas juntas derrubando um portal grande, sabe? Mais ou menos
2: assim. E, Luna, é, no seu discurso de premiação, você fala sobre o fato da mulher acabou fazendo com que algumas pessoas se desanimassem a seguir essa carreira. É, como você já bem citou aqui, né? Mas você não só seguiu, como também é pesquisadora do Instituto de Ponta e também é bastante premiada. O que você seguir em frente, de fato? E você acha que os ambientes acadêmicos estão menos hostis? Eu entendi que você falou sobre o fato de você já ter entrado num nível diferente aqui no Brasil, já ter entrado como professora. O respeito em relação ao seu trabalho é útil, né? realmente é útil. Mas
1: você acha que os ambientes acadêmicos estão menos hostis em 2020, 2020, 2021? Eu estou começando a ver uma maioria. É... Mas é aquilo que você falou também. É minha posição mudou. É... Hoje em dia, não são tão frágil como era 15 anos atrás. Não são mais estudante da graduação, sabe? Assim que, e, minha perspectiva é que a situação está melhorando, mas também é minha posição que está melhorando na, no ambiente. Ah, assim que, eu deveria refazer a graduação, e, sei lá, em física, né? porque eu não fiz para ter uma ideia da, de como é e, a situação para realmente para estudantes de graduação. E... Mas aquilo que vejo é um melhoramento e, sobretudo, vejo muita... E... A comunidade está se organizando. Aqui no Brasil, em particular, eu achei um ótimo ambiente colaborativo de mulheres em matemáticas. Tipo, essa sororidade entre mulheres eu aprendi aqui, e por isso eu estou muito grata a muitas colegas minhas. E... Que
2: discurso lindo de ouvir! Não, é
1: verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Eu... Uma parte de... Na Europa, aquilo que eu vi era...
2: Sei lá, um... tinha um certo... Menos machismo...
1: Na na façada mas atrás era tanto quanto No sentido que tinha muito mais Politically correct ou Algumas coisas não se podiam dizer Algumas coisas não se fazia Mas tipo eh, Na façada Parece melhor Mas quando você passa da façada Não, não muda muito não E honestamente Eu Eu eh, como é que se fala em português? A rede de... A rede de, colegas, a rede de apoio. A rede de apoio que, apoio. que tenho aqui entre colegas é, um é, é, é impensável, aquilo que eu tinha na Europa? Mas talvez seja porque eu também não... não quero te dizer... Eu acho que foi muito machismo, foi muito machista num durante o meu percurso, no sentido que você está eh, emergindo-se num ambiente que é completamente machista, e para sobreviver eh, você acaba eh, fazendo algumas coisas que foram feitas a você para sobreviver. E nem tinha percebido isso. Me toquei quando quando cheguei no Brasil, muitas coisas em mim mudaram quando cheguei no Brasil e o papo começou a ser muito mais franco, muito mais aberto, muito mais. Espera aí, do que, que estamos falando? E a mim isso me deu um, um. fez uma mudança em
2: mim muito, muito grande. Eu sou muito agradecida ao Brasil por isso, honestamente.
0: Pois é, né? é bem interessante. Inclusive, existem alguns grupos aqui no Brasil. Por exemplo, a gente teve um episódio com a Manuela Souza da UFPA existe um grupo de mulheres negras. Hoje existe um grupo chamado Parents in Size, que lida com a questão da maternidade e paternidade dentro do meio acadêmico. Uhum.
1: Sim, 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 sim,
0: sim, sim. Aos poucos a gente está ajudando, né? Obtendo sim. um com interesse em comum e graças à internet a gente consegue juntar várias pessoas boas
1: as coisas estão mudando mesmo. E... e é lindo fazer parte do, do processo, sabe? Da, da esperança.
0: Sim. Com certeza. É... Infelizmente, muita gente teve que desistir do sonho de ser cientista, professor, por causa de fatores que você já citou e que a gente vivencia no dia a dia. Mas, felizmente, hoje a coisa está mudando e espero que tenha fruto daqui para frente, né? Quem sabe a gente espero. consiga diminuir esse problema. Eu acho que vai ser difícil acabar, mas acho que se salvar uma vida já está muito bom.
1: Água <risos> é algo. Uh, passo a passo, passo a passo.
0: É. Começando um, um dia de cada vez.
1: Exatamente. É. Não, sobretudo em, em tempos como estes, não, 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 não dá para olhar
0: muito é, é, é. Mais. <risos> bem, Luna? Uma das coisas que chama muita atenção é que você. Assim, você não é só matemática, né? Você também é soprano, cantora. Inclusive no Brasil tem alguns fam cantores famosos italianos, como Andrea Bocelli, Pavarotti.
1: É, sim, mas não, 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 não chego, não presto tanto no canto. Não chego naquele nível, não.
0: Sim. É. E você, inclusive, e você, como você já disse, você fez matemática por questões filosóficas, né? Sim, fez. E você disse que sim. a matemática é uma linguagem humana. Inclusive, é uma discussão que eu tenho bastante com meus amigos, se matemática é ciência ou linguagem. Eu vejo mais como linguagem, mas eu concordo que pode ser ciência, tem essa dualidade. Quais é. foram essas razões, assim, mas... Não, quer falar alguma coisa? Pode falar.
1: Não, sobre isso, é, é, é as duas coisas. Bom, para ser exatamente preciso, ciência, pelo menos... Uh, depois de Galileu e companhia, tem essa coisa de eh, hipótese, experimento, comprovação. Matemática não tem muito experimento, assim que para mim é a base de toda a ciência. É minha personalíssima visão é que de fato a ciência é um compromisso entre a matemática e e o mundo <risos> mas isso é muito é muito pessoal é muito sim,
0: pessoal sim. quais foram as razões filosóficas que te levaram a, a fazer matemática e uma questão se o conceito que ela é uma linguagem humana é, é bem pessoal mas é bom saber a sua opinião né que...
1: É, é, é que é a linguagem perfeita, a matemática sabe tem e, bom, eu, eu adoro literatura e coisas assim E tem esta passagem de Pirandello Pirandello era um... Foi um escritor que escrevia peças de teatro Italiano, Siciliano Do, do século passado Maravilhoso E ele escreveu numa peça e, foi, A peça chama-se de seis personagens... Buscando o autor. Acho que seria essa tradução portuguesa. E... Na peça tem uma personagem falando para outra. E, e não se entendem fundamentalmente. E, um, e o outro responde. Mas como podemos nos entender? Se dentro de mim existe um mundo. E eu... E, e as palavras que eu uso. As utilizo para... Explicar as coisas no mundo que estão dentro de mim E você que as escuta As interpreta com relação ao mundo que está dentro de você Então, como a gente vai se entender? A gente segue falando, pensamos de entendê-los Mas não nos entendemos nunca E isso é aquilo que não acontece com a matemática Pois se eu te falo Pega um espaço de Banach. Você, um, você sabe o que é um espaço de Banach. Não é que tenha a sua interpretação, sabe? Tipo, é, a gente desenvolveu ao, ao longo dos séculos uma linguagem tão, tão, tão precisa que nos permite é, a comunicação de ideias. E isso, para mim, é... É uma das coisas mais humanas que que existem, no sentido que, se eu, se eu demonstro um teorema e te faço ver a demonstração e você entender a demonstração, você entende exatamente aquilo que eu pensei, a ideia que eu tive, aquilo que eu fiz, você vai entender. Com a linguagem, é tudo muito mais ambíguo. E tem, tem sempre essa possibilidade, a gente se entendeu ou eu eu interpretei isso A ah, e você interpretou B? E nesse sentido a matemática me parece muito, muito, muito humana. Quando, sei lá, quando estou dando uma aula ou uma palestra estou explicando um resultado ou algo e estou explicando e a um certo ponto tem o estudante... o o pesquisador aí, que te olha e começa a sorrir. E você sabe que naquele momento ele viu, ele entendeu. E você passou a ideia para ele, o e, e, ela. e Aquele momento é maravilhoso, naquele momento a gente está comunicando. Tô, 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 tjese... Tama... Não sei como te explicar... Nos tocamos, sabe? Tipo, o nosso cérebro se toca desde um certo ponto de vista. isso é a coisa mais emocionante da matemática para mim. Esta conseguir passar ideias de cabeça em cabeça.
2: Acho muito fascinante. Acho que a gente também. Tá <risos> É, Luna, eu quero muito te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite do Copa de Exatas para fazer esse podcast junto com a gente. Quero dizer que, assim, você com certeza é uma inspiração para muitas pessoas que vão estar ouvindo esse podcast. E por isso, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes. Eu sei que você tem um currículo lindo e não deve ter sido fácil ter construído... O fato de você ter viajado para diferentes culturas pode ser tornado -se mais fácil ou mais difícil. Mas a gente vive num país em que as oportunidades de estudar, elas são comumente atacadas, né? Para governo, entra governo e a gente acaba tendo cada vez menos recursos para a ciência, cada vez menos recursos para, para desenvolver novas pesquisas. E as pessoas precisam ser resilientes e as pessoas precisam ser corajosas para continuar fazendo o que amam, continuar desenvolvendo novas tecnologias, desenvolvendo, é, cientificamente falando, é, novas utilizações para várias coisas que a gente achava comum. E aí eu queria que vocês pudessem deixar só uma mensagem para todo mundo para nos ouvir, em especial as mulheres né, que estão ouvindo esse podcast. Acredita em você.
1: Acredita em você. Pois se você não acredita em você, ninguém vai fazê-lo. Ninguém, 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 ninguém. Acredita, acredita. Se te, se te trata mal, se não te explica, se não, procura outro professor, procura outra pessoa, procura, sair fora. Não, não fique preso nisso. Não consigo, não sou bom o suficiente, eu não sei, não vou fazer, pois. É, é muito perigoso este espaço. É muito... Machuca muito ficar preso aí. Tenta sair. É, bebe uma cerveja, vai tirar férias, pula no mar, esquece e depois volta. E tenta voltar num curso diferente, num, abre um livro diferente, pergunta por outras pessoas mas siga acreditando e siga tentando e vai conseguir anda com fé acho que, que é isso eu gostaria de tê-la <risos> tenho muita inveja das pessoas que a têm. mas acho que estou aprendendo um pouquinho a ter fé na pessoa que sou e acho que é, é bom isso acreditar que você nas próprias capacidades.
2: E... e tentar seguir em frente. Bola para frente. Também...
1: Também depois do 7 a 1. Bola para frente. Segue. A vida segue.
2: Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio do Papo de Exatas. Nos siga nas redes sociais. Arroba papo de Exatas. Até mais.